0: Hola, hola, querida audiencia de Lecciones de Impacto. El día de hoy estamos de manteles largos porque tengo una invitada extraordinaria que nos va a estar compartiendo acerca de un tema que a todos nos interesa muchísimo. Pero antes de empezar a entrar en materia, quiero presentarles a Becky de Sabá. Ella es una feliz participante de los juegos de la vida cuya misión es inspirar a mujeres a ser la mejor versión de sí mismas, iniciando con ella en la búsqueda de ser mejor para el mundo se desempeña como coach transformacional su formación incluye una carrera como licenciada en administración hotelera y turismo certificada en liderazgo y como coach personal y transformacional es trainer formador y facilitadora de la metodología lúdica fresh bees y facilitadora de la metodología humanízate cuenta también con una certificación en happiness studies ella se define a sí misma como una aprendiz vitalicia y apasionada del crecimiento personal. Cuenta con más de 32 años de experiencia en el mundo laboral y corporativo y todo eso la ha llevado a que aprecie de verdad la importancia de la expansión y el reconocimiento individual de cada persona. Y estos son los factores clave en la calidad de vida y felicidad de todos aquellos que tienen la oportunidad de desarrollarse en cualquier organización y por ello, este es uno de sus temas favoritos. Y entre sus logros más recientes, es que formó parte del equipo ganador del primer lugar en la convocatoria internacional de la Universidad HEC de Montreal en septiembre de 2022. Así que, demos de una muy cálida bienvenida a Becky de Sabá. ¡Qué honor tenerte aquí con nosotros, Becky!
1: Ay, un placer. El honor es mío que estemos en este espacio compartiendo contigo. Reconozco tus logros. Últimamente estoy deseosa de leer tu libro que pronto va a salir al aire. No sé si se dice al aire, pero se va a imprimir y va a estar en las manos de todos que podemos tener el gusto de leerte. Y compartir contigo muchos estudios, José. Aprendí mucho y sigo aprendiendo
0: de ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, de verdad. Para mí siempre ha sido importante pues compartir con toda la audiencia y ahora, claro, a través del libro que muy pronto va a salir. Eh, mensajes de valor, mensajes de impacto que puedan mejorar su calidad, su vida. Y, y qué mejor con un tema como el que tú traes el día de hoy, de la ciencia de la felicidad. De eso es lo que uh -huh. vamos a hablar hoy. Porque yo veo en el mundo que muchas personas están como apáticas. Esa sería mi, la palabra que usaría, de, de que van al trabajo... Pero están cansados de la rutina, están, eh, pues no le encuentran el, el sabor a la vida, y yo creo que eso es lo más, lo más importante, ¿no? Realmente reconocernos como seres felices, y ya tú nos hablarás más de, de cómo lograr todo esto. Pero empecemos por ahí, por cuéntanos, ¿qué es la ciencia de la felicidad?
1: La verdad, la palabra felicidad en los últimos años empezó a resonar demasiado, demasiado en el sentido que como que todos estamos en una búsqueda, pero como que lo estamos buscando afuera sin darnos cuenta que todos lo poseemos y no lo alimentamos como tal. Pero eso es un punto que lo podemos indagar muchísimo. La ciencia está trabajando, la psicología y muchos investigadores en el, en el campo del cerebro, neurociencias, etcétera, están trabajando también para complementar todo lo que es un humano y la felicidad está logrando ser, más bien ocupar un lugar súper importante, más Todavía no podemos decir después, pero por lo menos en los últimos años que estamos viviendo como las secuelas ahorita de la, de la famosa pandemia del COVID-19. En una de mis clases con mi, con mi mentor y profesor, que es tal Shahar, que, con quien estoy estudiando, él nos decía que en los últimos años hay, viene siendo una manifestación de esta decadencia, de lo que tú decías, ¿no? Como una apatía a la vida, a... a a no sentirse participante de la vida, es como ir a trabajar. Es más, también estamos viendo muchos cortometrajes o, o spots refiriéndose que ya somos como casi casi robots que van a trabajar, regresan y cumplen ciertos, ciertos requisitos de la vida, viven por vivir porque estamos respirando y no hay como un sentido de la vida. Y pues hay cosas que podemos apoyarnos para empezar, hay varias herramientas que podemos utilizar, pero primero, 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 como en cualquier cosa, es darnos cuenta. ¿Dónde estoy? ¿Quién estoy siendo yo para mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo para que eso siga siendo así? ¿O qué es lo que podría moverme? O sea, hacerse poderosas preguntas para entenderse, para llegar al fondo de este uno mismo. Porque mi punto sería muy diferente del tuyo. Y el de mi hijo, el de mi vecino... También, aunque estemos viviendo en el mismo ambiente, estamos en México, eh, quizá estamos también expuestos a las mismas condiciones eh, climatológicas, eh, económicas, eh, gubernamentales, ponle tú todo. Pero cada quien lo vive a su manera. Y por eso decimos que no es lo que vivimos lo que nosotros eh, entendemos como vida, sino que el significado que le estamos dando a lo que estamos viviendo. Y mientras el significado es negativo, positivo, neutral, enojador, eh, feliz, alegre, lo que sea, según eso nos movemos. Entonces, la apatía viene desde ahí, porque no me entiendo, no entiendo desde dónde estoy, eh, o sea, no, no volteo. Este, este bus, esta búsqueda hacia el interior mío. Y estoy buscando afuera qué es lo que me hace mal, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me está afectando positivo o negativamente, con quién estoy feliz. Ah, no ya no estoy feliz, entonces la dejo o lo dejo. Y no hay una forma más íntegra, más profunda de, entend de entendernos para poder buscar la solución. Entonces soltamos y no estamos buscando una solución para nosotros mismos. Y por eso eso se está convirtiendo como una ciencia, porque no nada más es el entendernos físicamente, biológicamente, mentalmente, psicológicamente, está siendo todo un, como somos los humanos, ¿no? Somos un, una esfera completa, un, un ser in, íntegro que está formado de muchas partes. Por eso es la ciencia de la felicidad. Y quitemos la, el peso de la felicidad en el exterior, sino es algo. Se ha dicho también que es un camino, es una búsqueda, es un, es un crecer, es un viaje hacia la felicidad. La felicidad se puede vivir en cualquier momento, solo que lo estamos viendo como muy en el externo, muy para los otros, muy no para mí y no, no accedemos a esa búsqueda, a esta herramienta interna para
0: de verdad poder desaprochar y vivirla. Lo que acabas de mencionar es súper importante porque efectivamente muchas personas han empezado a vivir, o al menos todo lo que yo he visto en mi generación, a través de logros y objetivos y metas. Yo, uno de los primeros libros que, que escribí tenía que ver con el éxito y es el éxito, empezábamos por ahí, de uh -huh. decir es lo que la sociedad te dice que es el éxito, es cuánto dinero tienes, es qué carrera lograste, es si cumples las expectativas quizá de tu familia, de tus padres, y lo que la sociedad nos imprime en la mente es tienes que hacer esto, tienes que verte de esta manera, tienes que hablar de cierta forma, tienes que tener ciertas cosas si no, no tienes valor. Ese condicionamiento que nos hace, nos hace principalmente ver hacia afuera, somos como espectadores de nuestra vida y decimos, ah, no tengo el carro último modelo. Eh, tengo una carrera, pues hay dos, tres, que tengo un trabajo uh -huh. que no me satisface, ¿no? Solo lo hago por vivir y de por sí no me alcanza el dinero. Y, y también culpar las circunstancias externas, ¿no? El gobierno es muy malo uh -huh. en México. Sí. <risa>
1: en México y en muchos lugares se dice lo mismo,
0: fíjate. O
1: sea, sí, claro. Es más fácil culpar al externo, ¿no? O sea, porque me pide cosas.
0: Exacto. Entonces se, se convirtió como en una búsqueda implacable de decir qué más tengo que lograr, qué más tengo que adicionar a mi vida para ser feliz, para sentirme exitoso. En lugar de hacerme las preguntas correctas, como bien lo dijiste, e ir hacia adentro de mí. Yo, yo me atrevería a preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿quiénes somos? ¿Por qué existimos? Ya preguntas muy filosóficas eh, para, para entender justamente cómo funciona la felicidad en nuestra vida. ¿Tú qué? ¿Qué, ¿Qué nos dirías acerca de esto? Digamos, wow.
1: Es que tocaste <risas> varios temas, varios puntos. Primero quisiera decir que la expectativa de los demás no necesariamente ten tenemos que cumplirlas, aunque sean nuestros padres, nuestro círculo más amado y querido y es lo que más importa, ¿no? es lo que más influye en nosotros, porque dejamos a un lado quiénes somos o quienes queremos ser en la vida. Y eso es parte de autoreconocimiento, autoestima, autoamor, que lo dejamos a un lado. Y entonces, pues la felicidad se nos va escapando. Porque no estoy siendo ni leal ni amoroso conmigo mismo. En el momento que suelto la lealtad a mí mismo, a mí misma, es cuando estoy soltando parte de mí. Muy importante que me va a llevar a la integridad, a ser feliz, a ser quien soy en la vida. Porque puedo, puedo ser yo en la vida como los demás esperan de mí. O oh, puedo ser yo en la vida con mis capacidades, mis dones hacia donde quiero volcarlos. Eso es por un lado. Por otro lado, no es querer lo que hacemos, sino que hacer lo que amamos. Esto es gran parte de la felicidad y por eso... Cuando lo vemos parte del éxito, cuando no estoy haciendo algo que a mí me da de verdad satisfacción, un, una eh, de, de darme a papachos, ¿no? decir ahí voy, ahí voy, que sea, pasito a pasito, eh, esa parte es lo que me va sacando adelante en el éxito. Pero si estoy haciéndolo a fuerzas, igual sale. Pero a ver cómo sale, porque pagamos un precio por eso también. Y la parte filosófica, pues, pues muchos filósofos lo han estado pensando desde hace muchos siglos. Y déjame decirte que el primero que lo podemos pensar es Aristóteles, que nos fue diciendo, de hecho lo anoté acá para decirlo correctamente, eh, lo denominó así, como la felicidad es algo final y autosuficiente, y es el fin de toda acción. Entonces, si lo puedes empezar a desmenuzar y ver, o sea, cada acción te tiene que dejar algo. Y esto si te está dejando parte de la felicidad, estás convirtiéndote en una persona feliz. No importa si vivías en Atenas, de, en Atenas de, no sé cuántos siglos atrás, o vives hoy en día en México, Estados Unidos o en Canadá. O sea, es parte, eh, parte íntegra de cada uno de nosotros. Y yo creo que es nuestro deber, <risa> alimentarlo, apapacharlo, querernos para que este camino sea más fácil cada vez, o buscar cómo de verdad se llega en lugar de que lo busquemos en cosas externas. Por eso, desafortunadamente, podemos provocar también muchas enfermedades, porque lo que no sabemos también de la parte física de cada uno de nosotros es que los pensamientos, pensar es bueno, pero pensar en cosas negativas que nos están provocando o... Eh, en el futuro o en el pasado, ¿no? porque normalmente nuestros miedos vienen del pasado, porque por algo que no funcionó o por algo que nos inculcaron. Y no estamos viviendo en el hoy, sino que estamos pensando cómo mañana o en un año no me van a funcionar las cosas. Entonces, al no vivir en el momento acá, los pensamientos me están llevando a que mi cuerpo me esté respondiendo con cortisol. El cortisol es bueno como hormona, porque nos va a salvar de un peligro, de no chocar con, con o no andar en una calle oscura a ciertas horas, como protección para tomar la prevención de, de sobrevivencia. Pero cuando ya entra en este modo de que lo que vivimos me está afectando y cada vez que me acuerdo de esta experiencia se me va a alterar el cortisol, entonces estoy invitando las enfermedades a mi cuerpo. Y por supuesto, cuando estamos enfermos, no estamos muy felices. Entonces, es como, un, es como un ciclo vicioso. ¿Cómo le ponemos, cómo le ponemos y qué le ponemos a, a, a este cuerpo que es la única morada, el santuario donde vivimos? Pues estamos afectando. Y los pensamientos, como provocan a las emociones, o sea, de la mano se están llevando las emociones, no los entendemos, solamente a veces explotamos por algo o nos eh, alegramos por algo, eh, pero no lo podemos manejar no lo podemos mantener ni siquiera.
0: Tocaste un punto súper importante, que es la mentalidad y cómo nosotros estamos interpretando la realidad y lo que vivimos. Uh -huh. Unos psicólogos que yo sigo, eh, igual en un podcast, dicen la depresión es como exceso de pasado y uh -huh. la ansiedad es exceso de futuro. Uh -huh. Entonces, cuando uno pone el enfoque Quizá en las cosas que han salido mal, porque yo creo que a todos nos han salido mal las cosas en la vida en algún punto, Claro. pero cuando nos quedamos ahí estancados es cuando decimos ya no quiero hacer nada porque sé que me voy a equivocar, sé que va a salir mal, ya no me atrevo a tener otra relación porque me vayan a partir el corazón como la última vez o quizá el amigo en el que confié me va a volver a traicionar como el otro uh -huh. amigo y eso nos deprime porque estamos pensando en el pasado. Y como dices, hay muchas hormonas y neurotransmisores que nosotros estamos alterando. Y, y eso genera una emocionalidad en nosotros y no nos permite salir de ahí. Es un círculo vicioso, se retroalimenta. Igual si lo vemos hacia el lado contrario. Si yo solo estoy pensando, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar cuando haga esto? Y, y si cambian las circunstancias o si cambia la economía o si ya no puedo o si me... Pasa un accidente, estamos demasiado imaginando cosas que ni siquiera han pasado. El otro día estaba leyendo que justamente el 99% de todas las cosas terribles que pasan, solo pasan aquí en la O sea, en realidad, nada de eso se vuelve realidad, pero tenemos miedo de dar cualquier paso por todo lo terrible que pueda suceder. como sí, sí, eso También sí. activa la neuroquímica de nuestro cuerpo y hace que, que nos sintamos mal. Por eso es súper es importante lo que mencionaste, vivir en el momento presente. ¿Tú qué, qué otras recomendaciones nos darías para, para llegar a ese punto en el que realmente estamos aquí y ahora?
1: Mira, yo creo que todos vivimos estos picos de cortisol. Es inevitable vivirlo en el mundo real que estamos viviendo. Solamente si somos conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos eh, sugiriendo a nuestra mente, a nuestro cuerpo, así podemos empezar a tomar un poquito el control. Me encanta una amiga mía, lo denomina, esta voz interna nuestra, que es constantemente ahí. eso, o sea, ¿con qué hablas más en tu vida? Contigo mismo, o sea, definitivamente, aunque seas sordo, aunque no puedas hablar, o sea, en el idioma que sea, hablas contigo mismo más que con nadie en el mundo. Entonces, esta voz interna, mi querida amiga, lo denomina la Carmela. Entonces, darle mucho poder a la Carmela, o a, como tú la quieres llamar a tu voz interna, es parte de las eh, es una de las herramientas que no te la voy a recomendar, porque cuando te das cuenta cuánto es el poder de Carmela y la puedes entender y decir, ¿sabes que Está bien, no la puedes callar, va a estar ahí toda la vida. Simplemente hay que educarla a que viva contigo en el, en el, el formato que tú quieres ya implementar. Si es cambio de mentalidad, si es quieres ser más optimista, si, es, si quieres, eh, no sé, disciplinarte en algo, hay que caerle a la Carmela. Porque la Carmela te va a decir, voy a tomar tu café, cuando tú dijiste que solo vas a tomar dos. Y esta ya va a ser la cuarta o la tercera. Entonces, vivir con nosotros mismos es una de las herramientas que tenemos que aprender. Uno, dos... Para bajar el cortisol como tal, porque sí vivimos estos picos, ¿no? Si estoy, eh, si tengo un, un trabajo que a mí me mantiene con estrés constantemente, porque el cortisol es lo que es una de, de las hormonas del estrés, ya lo sabes. Entonces, y cuando está en el pico, cuando está arriba, es cuando de verdad ya está como activado, ok. Puede haber sido una sirena, vivimos en la Ciudad de México, que nos puede suceder cualquier cosa, entonces, hasta el sismo, ¿no? Y escuchas la sirena, pero sabes que no siempre es muy, muy fuerte. Entonces, pero de todos modos la sirena te sube el cortisol y el efecto del cortisol tarda en bajar. esta es lo que nos mantiene todo el tiempo así como que en alerta. Hay personas que lo pueden manejar menos o más, pero de todos modos, en todos, el pico cae en lentitud. Saber que eso te puede suceder, si trabajas con algo, digamos, estresante, o tu trabajo, o cualquier cosa que te esté estresando, haz ejercicio. Camina 20 minutos al aire libre de preferencia. Estate en contacto con la naturaleza. Estar en el sol, que bendito Dios en México, tenemos sol 365, 24, 7, no, 7 no, <ríe> 7 sí, pero no 24. Entonces, sí, estar en contacto con la naturaleza y el sol te da alegría. Por eso los países nórdicos tienen una mayor cantidad o un porcentaje más alto de, de depresión o de suicidios. Tenían antes de la pandemia, pero no sé cómo va ahorita. Pero de todos modos la oscuridad es parte de lo que influye en este ánimo. Entonces con esto tus emociones también te va a dar una gran herramienta contigo mismo. Si estar con cierta persona te altera o ciertas situaciones, ciertos entornos, eh, si la economía no está funcionando, en lugar de que te claves, ¿qué me va a pasar mañana? Porque eso es entrar en la angustia y, y provocar más la depresión provocada por lo mismo. Entonces, puedes pensar qué puedo hacer, con quién me puedo unir, quién me puede dar una información, cómo puedo manejar mejor mis, mis deudas o mis finanzas, etcétera, etcétera, en lugar de quedarme, es que siempre estoy fracasado. El fracaso es parte de la vida. Si no fracasamos, no podemos aprender. Si a todos se nos olvidó que nos caímos n cantidad de veces hasta de verdad caminar cuando éramos bebés. Y nadie te dijo, no puede ser. No lo vas a lograr. La voz interna de que te dice, no lo vas a lograr, viene de una experiencia nuestra después, de algo que no nos funcionó y ahí nos clavamos. Entonces, aprender cómo manejar estas emociones nos va a dar esta, eh, esta base para estar mejor. Y, y una de las cosas es también meditación, que es parte del mindfulness que está sonando muchísimo hoy día. En la meditación se ha demostrado que a las personas no, no nada más los tranquiliza y los lleva a, a tener este estado de ánimo más pacífico, sino que los lleva a la larga fortalecer el cerebro de tal manera que la toma de decisiones son más asertivas, mejores, porque el cortisol también nos quita este poder. Nos afecta de tal manera que no podemos eh, reaccionar o responder de forma asertiva para poder tomar decisiones correctas en momentos necesarios. Rodéate de personas que te van a hacer vitamina, como llama María eh, Rojas, esta vez, es una extraordinaria psiquiatra española, que en sus libros, esto dice: personas tóxicas ya las puedes detectar. Ok, entonces hay veces que no podemos evitarlos, pero podemos aprender cómo manejarnos en su presencia. Es como cubrirnos nosotros con una burbuja, como ella le llama, para que no nos penetre lo que dicen lo, lo que hacen. Esto es también interno. Depende de la persona que nos va a estar diciendo. Ella va, va a seguir siendo así, pero como yo respondo es mi responsabilidad. Y tomar la responsabilidad de nuestras vidas en las manos, como para decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo, me, cómo de verdad me protejo? Porque eso también significa la calidad de vida y cómo voy a vivir, cuánto voy a vivir. Es súper interesante y eh, también recalca muchísimo la importancia de la omega-3 como un suplemento para que nos protejamos de muchísimas enfermedades porque vienen las enfermedades en general. Yo no soy médico, por supuesto, pero aprende a través de las lecturas y de... Como tú, ¿no? Escuchamos podcasts, leemos, nos, nos nutrimos con personas que sí lo están haciendo. Las de enfermedades empiezan eh, por inflamaciones y es como un antiinflamatorio y nuestro cuerpo va a estar en mejor estado para poder mantenerse en mejor salud, en mejor calidad de vida.
0: Lo que mencionaste es súper interesante. Justamente el primer libro que yo terminé de leer este año uno de Marían Rojas Estapé, el de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Cosas buenas. Y justo sí. me recordaba lo del Omega 3, sí. ¿no? que, es, que, es tan in, que es un aceite esencial tan indispensable en nosotros. Y, y lo, que, lo que he visto constante en todas estas recomendaciones que nos has dado, es que realmente todo lo que has dicho solo nos corresponde a nosotros. O sea, no necesitamos tantas herramientas externas Sino empezar desde la voz interior, como ¿Mm? lo dijiste muy bien, cómo educarla, porque siempre va a estar ahí. Nunca, nunca nos va a dejar. Mi amigo, un amigo la llama la loca de la casa. <ríe> la de la sí. casa siempre está ahí, ¿no? Ahora descubrimos que se llama Carmela. <ríe> Pero justo, todos son recursos interiores nuestros y que podemos manejar como somos nosotros. O sea. ¿Cómo dices? Lo de las personas tóxicas. A veces, pues son colegas del trabajo y pues no nos podemos salir en ese momento, pero nosotros podemos aislar esta influencia uh -huh. para, para poder funcionar bien, funcionar correctamente. Correcto. Hace poco estaba hablando con otro de nuestros colegas de los experts y, y él decía, del libro de los cuatro acuerdos del doctor uh -huh. Ruiz, donde dice, si tú aceptas lo que otra persona te dice cuando te agrede o te dice cosas feas, es como si te tomaras el veneno que te está aventando. Tú puedes decidir no tomártelo, decir, esto no es mío, esto no es para mí, esto eres tú, es tuyo, y uh -huh. aislarte de eso. Pero todo eso es parte de nosotros. Y justo a veces cuando estamos tan enfrascados en este diálogo interno negativo, en absorber todo este ambiente tóxico alrededor perdemos de vista que tenemos el poder de salirnos de donde no queremos estar, de no tener que hacer las cosas a fuerza sino decir, ok, si esto no me gusta si esto no me hace pleno, si no está aportando a mi vida, ¿qué hago aquí? y me puedo mover, no somos árboles que ya estamos fijos ahí sino sí. nos podemos mover y a veces se nos olvida eso yo, cuando he dado conferencias frente a universitarios, una vez me preguntaron eso. Dicen, oye, ¿qué, has, ¿qué hago si a mí no me gusta mi carrera? Pero no les puedo decir a nadie porque me van a criticar o porque quizá yo voy muy avanzado. Y le digo, no lo pienses. Tu tiempo de vida es más importante que cualquier cosa que te digan otros. Y además, si tú terminas una carrera y te vas a dedicar a eso, es tu vida, ¿no? No la van a vivir otras personas por ti. Entonces toma la decisión hoy y si puedes hoy mismo, cámbiate, haz, haz aquello que te apasiona hacer y así es como empieza eh, esta parte de decir, sí puedo, sí lo voy a lograr, usar mis recursos para generar una vida que nos haga felices y plenos. ¿Tú cómo, cómo crees que sería el mundo si más personas aplicaran esto en su vida? Pues, para empezar,
1: estaríamos sembrando felicidad internamente. Y cuando una persona es feliz y vive con cierta tranquilidad interna, cierta paz interna, es inevitable que no lo irradie. Entonces, estaríamos también haciendo un círculo de, de luz, de, o sea, como lo podemos denominar, de ¿no? De luz, de comprensión, de estar viviendo en armonía y en comprensión con los demás, yo creo que esta es la finalidad del, del humano como ser. Pero hemos adquirido, hemos aprendido muchas cosas durante muchas generaciones y lo traemos en los genes y además en nuestro entorno, en nuestra cultura, en nuestra educación y todo se refleja. El ejemplo que diste del chavo universitario que es, yo creo que no es el único y hay muchísimos como ellos que empiezan a estudiar una carrera porque es tradición en la familia si no se va a ser mal visto o esto es lo que se espera de mí. Y desafortunadamente estamos sembrando la infelicidad y este enojo, esta no autorrealización de las personas. Y la persona no autorrealizada está triste por dentro y sus momentos de felicidad no las va a poder ni siquiera apreciar porque siempre está viviendo con este yugo encima porque tengo que, debo de, y me esperan esto de mí. Y esto me hizo recordar hace muchísimos años cuando yo empecé mi, mi andar en el crecimiento personal, que fue los finales de 1990, que algunos quizá ni siquiera han nacido en aquel momento todavía. Eh, una de las participantes en un curso, no me acuerdo ni quién era, ni cómo se llama la chica, pero me acuerdo perfectamente que era arquitecta y dijo, Nadie de nosotros está para cumplir las expectativas de, de nuestros padres. Y yo en aquel entonces, mis hijas estaban, pues, la mayor, estaba a punto de salir de la prepa. Y yo me quedo así como que, obviamente, vete 30, 30 años casi atrás y di, ¿cómo? ¿Cómo no vamos a cumplir con las expectativas? De alguna forma eso es lo que se espera. Bla, 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 todo el ruido. Y este día empezó a caerme el 20% que realmente cada, tiene, cada quien tiene su vida es responsable de ella y tiene que cumplir con lo que quiere hacer, consigo misma, bien, mal, regular, visto por los demás, pues eso es como secundario, pero no le damos importancia a eso, sino que importa más el qué dirán, qué pensarán, si no hago, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos, eh, ahí está la semilla de la infelicidad de uno mismo. Y regresando a tu pregunta, si todos podríamos vivir en esta tranquilidad de ser auténticamente yo, mi autenticidad va, desde mi punto de vista, aumentará cada vez que puedo yo aportar a alguien más estar en este punto. Y si estoy rodeada y somos muchos más los auténticamente viviendo su vida, yo creo que muchos problemas hasta este se podrían resolver de comunicación, de educación, de, de gobierno, o sea, de gobernar espacios, ¿no? Desde tu empresa hasta un, una ciudad, un país, gobiernos externos que nos rodeamos, ¿no? Con diferentes países. Yo creo que la comunicación y la cercanía con los humanos sería desde otro punto de vista, desde un respeto
0: diferente. Yo estaba hablando hace un tiempo con un amigo, porque se cayó un servicio en internet de que mm. no funcionaba, y, y todo el mundo se empezó a quejar en redes sociales. Y le decía, bueno, ¿qué pasaría si se cayera cierta red social? ¿No? Y me dijo, pues yo creo que habría menos gente enojada. Y le digo, ¿pero cómo? Dice, pues es que en esa red social todo el mundo se está peleando con todo el mundo. Y entonces es, es un reflejo de lo que pasa en la vida cotidiana. Hay mucha gente enojada, como dijiste, le sembran esa semilla de la infelicidad dentro uh -huh. de sí y están enojados porque nunca se han atrevido a ser su yo auténtico y obviamente si están dentro de un ambiente donde hay muchas más personas enojadas, todo el tiempo se van a estar peleando. Y yo decía, qué interesante que, que mi amigo lo vea en la red social, ¿no? Que, de que ahí todo el mundo se está peleando y todos están echando bronca entre todos. Y yo decía, wow, para, para mí esa no ha sido mi realidad últimamente porque me he juntado con personas como tú, como otros que estamos en el camino del desarrollo personal y, y en realidad nosotros somos felices y la gente lo nota. Lo nota porque a mí me lo dicen mucho personas en redes sociales de me encanta cómo sonríes, me encanta que todo el tiempo tienes buena actitud, y dicen cómo le haces. Un, un amigo apenas me dijo, ¿cómo tengo más pensamientos positivos? Porque tiendo a ser muy negativo. Y digo, no hay una respuesta fácil para eso. Sin embargo, cuando tú empiezas a juntarte y alimentarte de cosas positivas, ahí empieza el cambio. Y, y el de verdad, o sea, es como vea a personas que ya lo tienen. porque como dices, se nota... Eh, un otro amigo me decía, es que tú brillas, brillas cuando estás frente a la uh -huh. cámara y cómo se hace eso, ¿no? No es un efecto, no es una luz que tenga aquí, sino viene del interior. Así es. Porque en algún momento yo decidí vivir la vida bajo mis propios términos. Yo soy ingeniero químico industrial, pero ya no me dedico a la ingeniería y muchas personas de mi familia me dijeron, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿ya tiraste por la borda todo esto que hiciste hasta una maestra un día me dijo qué 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 pena que estés vendiendo cosas porque tú estudiaste una carrera y qué qué horror no casi casi yo veía la decepción en los ojos de la maestra y yo decía pero mírese usted que que no está feliz que no que no está logrando lo que quiere yo sí y entonces ya no me afecta tanto ese comentario justamente porque decidimos empezar a ser felices con lo que somos, con lo que traemos, con lo que tenemos y poderlo compartir con otros, pues tiene que volverse más contagioso porque todo se contagia y cuando, cuando uno va por la calle y, y le brinda una sonrisa a la otra persona, uno puede ver cómo cambia su, su aspecto, dice, o sea, primero nos ven raros y como, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y, y después pues ya como que sin querer sonríen, porque tenemos esa, esas neuronas reflejo. Sí. Pues si me sonríen, sonrío. Y, y, pero cambia, cambia el estado de la persona. Y qué bonito sería si el mundo, y claro que nosotros estamos en ese canal de divulgarlo uh -huh. a todo el mundo, sean más felices, Ve, vean ¿Sí? cómo ya todo está en sí mismos.
1: Fíjate que esto pasó mucho ahorita con la pandemia. Nos estuvimos alejando más de la humanidad, por un decir, ¿no? Nos encerramos por un rato. No todos de la misma forma, no todos con la misma intensidad, pero nos alejó de estar en contacto con, con las personas que amamos o, con, o que frecuentamos. Aunque sea, digamos, no, no, no necesariamente debo de amar o querer muchísimo a la gente con quien trabajo. Llevo una relación bien, pero también me alejé. Ahora sí, todo es a través de la pantalla o hasta que se estableció, ¿verdad? Era como un susto, un miedo de haber ver que no quiero estar en contacto con nadie. Y ahí nos quitaron algo muy importante que es la oxitocina. El hecho de estar con gente querida es sentir un abrazo, sentir un, una calidez de los demás que nos hace más vulnerables ante la vida, más vulnerables ante las enfermedades <ríe> inmunes. Entonces... Hoy si podemos tomar esta parte, retomar más bien, porque los latinos somos muy apapachadores, ¿no? Nos encanta el abrazo y el beso y todo. Pero en nuestra cultura, ahorita apenas estamos de verdad regresando a, a, a esta vida otra vez. Y por favor, esa sonrisa también es darle oxitocina a la persona, porque lo estás reconociendo, porque le estás dando un reconocimiento a su ser, aunque no lo conozcas. Y de verdad, la persona que está más, digamos, como jetón, caminando así como cabizbajo, etcétera, es la persona que más necesita de un buen día, de una sonrisa, porque quién sabe qué le está pasando de la cabeza y le puedes cambiar con una actitud, de una sola palabra, con una sonrisa que la verdad ni cuesta ni ay, te, te lo puedes dejar hasta de verdad fija cuando está real, cuando es sincera, y el que lo recibe de verdad lo va a sentir. Hasta cuando hablamos por teléfono, si le sonríemos a la persona del otro lado con una sonrisa sincera, interna, lo va a recibir el mensaje que le quieres dar de una forma muy distinta. Y por supuesto que así podemos, gotita a gotita, eh, construir una nueva mentalidad, un nuevo mundo, una nueva concepción de cómo queremos vivir.
0: Son las semillas de la felicidad que, que empiezan que nosotros podemos sembrar en otros, ¿no? que, que nosotros de alguna manera sembramos en nosotros mismos, porque otros también de pronto dijeron algo que nos hizo darnos cuenta, generar conciencia de esto. Pero ¿cuáles serían los frutos de esta semilla? ¿Tú cuál dirías que son?
1: Wow, Es que para empezar, a nivel personal ya es más tranquilidad, una autorealización distinta, eh... Y cuando estoy en paz conmigo mismo, no tengo que engancharme tan rápidamente con cualquier cosa externa y puedo estar contribuyendo a una comunicación mejor dentro de mi familia. Y si soy soltero o soltera no importa, pero en mi entorno también esto se refleja con mis vecinos, con mis colaboradores, con la gente que aún en el súper, como manejas en la calle se refleja. O sea, después de la pandemia la gente está manejando como enojado, más enojado. O sea, el tráfico se ha vuelto de por sí en la Ciudad de México, es pesado, ¿no? Pero ahorita estás tratando como que con la gente enojada, además del tráfico pesado. Y ya no sabes desde dónde va a venir algún, alguna reacción. Entonces, las semillas que cada uno nos estamos permitiendo sembrar, porque es permitirlo también conscientemente empezando a hacer, ya es otra cosa. Pero permitir que entren las primeras semillas y después seguir sembrando las buenas, seguir eh, rodeándote con la gente que tú decías hacerte. Encuéntrate, la, o sea, cuando sabes que las personas tóxicas están ahí, puedes hacer otro círculo para ti. Los que no puedes evitar, pues déjalos, pues No hay de otra, ¿verdad? Te vas a cubrir tú. Pero en el momento que tú empiezas a rodearte de las personas que te van a llevar hacia donde tú quieres ir, sea económicamente, sea emocionalmente, sea culturalmente, vas a avanzar. Y por ahí dicen, cuando te des cuenta que tú eres el mejor del salón o del cuarto de ahí, tienes que buscarte otro entorno para que tú crezcas y puedas tú aportar y recibir. Entonces, el mundo es de dar y recibir. Cuando estamos dando a nosotros esta semilla, lo que estamos decidiendo es las bellezas y los regalos de la vida, del bienestar, y si lo podemos dar hacia afuera, yo creo que este dar y recibir sería como una avalancha creciente de, de bien,
0: de bien en todo. Sí, por supuesto, y otra de las cosas que dijiste que a mí me, me resonó mucho fue de que al menos aquí en México vivimos en un clima, y, y para mí la Ciudad de México tiene un clima muy bonito, a pesar de que luego hace mucho frío, pero, uh -huh. pero siempre está soleado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a veces damos por sentados esas pequeñas cosas que ya forman parte de nuestro entorno. No nos cuesta nada salirnos de la casa. O sea, yo digo, a veces me pongo a trabajar muy duro todo el día y no, no salgo. Pero digo, ¿por qué no me doy media hora y me voy a dar la vuelta y recibir la luz del sol? Y porque hay... Países, como dices, que están en ciertas latitudes uh -huh. donde de pronto hay muchos meses de oscuridad, ¿no? Ya más sí. cercanos a los polos y dices, ellos no tienen tan, tantas facilidades como nosotros aquí uh -huh. y, y no lo aprovechamos, entonces mucho de esto es simplemente tomar decisiones, de decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo me quiero sentir hoy? Y, sí. y hacerlo, porque también... Muchos libros lo dicen, si de pronto tú estás todo cabizbajo, con, te sientes mal, no tienes ganas, sonríe, sonríe, aunque sea una sonrisa fingida, el cerebro va a empezar a pensar qué está pasando, ¿no? Porque sonríe, quizás estamos felices, y lo engañas. Entonces... Sí, de hecho, no
1: distingue, el cerebro no distingue la realidad de la ficción, entonces tú puedes mandarle la señal que quieras y lo va a captar, bien o mal, por eso es importante que estamos mandando aquí arriba.
0: Sí, claro. Entonces, todo eso parte de simples decisiones. Yo muchas veces he dicho que es eso, la felicidad es una decisión. No es Así. tanto como un estado o como una consecuencia de algún evento externo, como lo decíamos hace rato, sino que tú dices, hoy quiero sentirme feliz, y haces algo para que, para que suceda. Sí o sí, suena. Uno, uno de nuestros mentores, este Juan Carlos Barrios, uh -huh. eh, justo me decía eso, que todo parte de que tú empieces a hacer cosas, no, no de que te esperes a sentirte bien, sino tú hazlo, hazlo y en, el, en la medida que estás accionando, ya dices, ah, sí puedo, ah, te empiezas ah. a motivar. No, no de, de que esperes la inspiración para actuar, sino que actúas y la inspiración viene. llega, claro, claro. De hecho, una de las cosas muy importantes, que
1: también es gratuito, no es necesario que le pongas más que la intención de hacerlo, es la gratitud. En el momento que tú manifiestes en la, en la mañana por tres cosas sencillas, no necesariamente que tienes que buscar la invención de X cosa o la cosa que más importante sucedió ayer, obviamente lo puede ser, ¿no? Si, si pasó algo así, pero por el rico café, por amanecer, que no tienes ningún dolor en el cuerpo, que tienes un, una meta para el día, que te, que te espera un día magnífico, agradecer y también ir a dormir agradeciendo dos, tres cosas, te mantiene en un estado más presente a tu vida. Más, obviamente, en la gratitud no puede haber una tristeza, no puede haber enojo, no puedes tener dos sentimientos contrarios al mismo tiempo. Cuando in inculcas y experimentas y vives en la gratitud, otras cosas pasan, no haces cosas de probarlo. Y son como, ay, gracias a Dios regresó la luz, porque se te puede ir la luz en el momento que no esperabas, ¿verdad? O el agua salió más caliente que esperabas en los tiempos fríos, ¿verdad? Y, no sé, cosas tan pequeñas como salir a caminar con mi mascota, a mí me llena de felicidad, además que me provoca hacer algo de ejercicio. Entonces, en estas pequeñas cosas de la vida, cuando buscamos sentirnos completos, sentirnos, sentirnos alegres con eso, hasta en la letra de una canción que estamos escuchando, poner atención, si me pone triste, ¿para qué la escucho? Digo, hay que darle lugar a los sentimientos cuando están. No vamos a provocar una falsa felicidad. Si hay un evento que no, que me lleve a sentirme triste por que falleció un amigo o porque estoy pasando de un de un, de un momento triste de mi vida, hay que darle este espacio a ese sentimiento, pero no engancharnos en ella. Porque esta emoción que nos enganchemos es lo que nos va a estar jalando a sentirnos deprimidos para, por el pasado y nos va a llevar a la angustia y la ansiedad del futuro. Hay que darle el espacio, pero cuando ya estuvo, gracias por la enseñanza. Eso es lo que tenemos que saber. Que aprendo de, de esto que sucedió, que aprendo de esta lección y ya aprendido. Porque la vida se encarga, si no que aprendamos la
0: lección a como de lugar. Ahorita que mencionabas lo de la gratitud, hace un tiempo aprendí de un mentor que hacíamos rituales de la mañana, rituales de la uh -huh. noche, y uno de esos era el diario de gratitud. Uh -huh. y, y de verdad es, es maravilloso, porque yo empecé a escribirlo las primeras veces y yo decía, bueno, ¿y qué agradezco, no? O sea, al principio es como, ¿pero qué? si Como dices, si no pasó nada extraordinario. Pero empiezas a ver eso, o sea, tengo un techo, ¿no? Tengo agua caliente en el baño, tengo cobijas, tengo dos manos con las que puedo escribir, tengo una pluma, tengo mis pensamientos, tengo mis ideas, eh, tengo mi cuerpo, no me duele nada, tengo comida, tengo agua. O sea, son todas las cosas que nosotros tenemos, tenemos luz natural, <risa> Todo eso es parte de, de agradecer y de, de darnos cuenta que contamos con infinidad de cosas que muchas veces hemos dado por sentado. Y que eso es lo que va a alimentar nuestra felicidad. Sí, y hay que no
1: tenemos también a veces, Josué. Es que no tengo, no tengo nada, o sea, no tengo ninguna enfermedad, no tengo los problemas que tiene X persona, o no tengo esta fijación que puede haberse sembrado en mi cabeza y ya me deshice de eso. Entonces, todas las cosas que dejamos atrás y no nos estaban funcionando y no tenerlos, también son momentos para agradecerlos, o sea, son
0: de verdad para decir gracias, ya no estás. Sí, por supuesto. Y otro punto que mencionaste fue el de darle lugar a todos los sentimientos. Un, un amigo me decía hace poco, criticando a los grandes gurús del crecimiento uh -huh. personal, dices que todo el tiempo están como eufóricos, como muy a tope, ¿no? Con una energía muy elevada. Y digo, bueno, claro, eso es lo que ponen en sus redes sociales. Ese no es su estado... Natural. De hecho, eso no es un estado natural. El estar siempre así como, como en estado alterado no es un estado natural. Eh, la vida se compone de toda la gama de sensaciones y emociones que tenemos. Yo siempre lo digo. Tienes que vivir intensamente. Y si te enojas por alguna razón, vive tu enojo y déjalo salir porque... Tanto en el momento como no dejamos salir ciertas emociones, nos las quedamos o le damos demasiada importancia y entonces también se quedan. Y eso genera enfermedades y genera problemas a largo plazo. Pero si las vives intensamente, como dices, si sucede una tragedia en mi vida, voy a estar triste y voy a llorar y voy a respetarme ese momento que tengo para conectar conmigo mismo, también para agradecer lo que aún tengo, pero, pero sentir la tristeza y vivirla, experimentarla y dejarla ir, ¿no? Uh -huh. Vino a mi vida, es mía, es parte de mí, la vivo y sale. El enojo también, el, el estar, el miedo, también sentimos miedo por alguna razón. Claro. Pues vívelo, vívelo, no trates todo el tiempo de estar en la alegría porque caemos en esta felicidad falsa de decir... Todo el tiempo estamos así como, todo está bien, todo es bonito. No es así. Y eso también nos impide conectar de verdad con la felicidad, que es un estado más pleno, es un estado más... Es más natural. De todo.
1: Es natural, además. La felicidad es natural. Que por supuesto lo puedes ir como alimentando y fortaleciendo y sentirlo en, en diferentes intensidades. Pero me, me acordé de dos cositas que te quiero decir. Una es los gurús que nos están, o sea, cuando estamos en la presencia de estas personas, ellos están también manteniéndose en una energía alta para poder llevar a su público esta energía y enseñarles que sí es posible. ¿Por qué estamos ahí? Porque queremos aprender cómo lo estás haciendo. Quiero ser como tú, quiero aprender de ti. Entonces, si, si como Tony Robbins dice, no, tu peak state... Tienes que hacer X, Y, tienes que brincar, tienes que mentalizarte, tienes que estar de verdad sacando toda la energía. ¿Por qué brincas? Porque no puedes estar, si estás en una acción rápida para tu cuerpo, tu cuerpo, tus emociones, tus movimientos te están llevando a otro estado. Y eso es lo que es donde quieres estar para hacer la acción que quieres hacer. Y no es como siempre, como dijiste, ¿no? no siempre están ahí. Están ahí porque te quieren enseñar esto. No es para que lo critiquemos. Y cuando te están dando un curso, también están en su peak moment para que tú puedas engancharte con ellos. Eres, quieren darte su energía y su conocimiento a través de esta conexión. Eso es uno. Dos, ¿cómo vamos emoción, emocionalmente eh, madurando? Yo lo vi en mí misma. Cuando yo empecé a eh, ir a terapia y a cursos, etcétera, eran ya finales de los noventas. Y bueno, yo llevaba en México viviendo como 15, 16, 17 años. Y en una de esas regresé de viaje desde de Turquía y le comenté a mi terapeuta. Le dije, es que algo pasó, Gloria, algo raro me pasó. Me dijo, ¿qué te pasó? Le dije, cuando estábamos por aterrizar en Estambul, no sentí esta, ya sabes que tus... Ya, te sientes como ahogándote de tanta emoción. El cuerpo se está... Internamente se está moviendo. Mi cabeza estaba estallando. Ya no lo sentí como tal. Lo sentí como que... Ay, qué padre que estoy llegando. Me dijo, es que estás madurando. Entonces, tus emociones tú también los vas moldeando, tú, tú los estás entendiendo. Sabes que estás sumamente emocionado por este momento, pero ya no es la euforia, eh, pero sin medida. que eh, Te atrapa, te, 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 se posiciona de tu cuerpo, de tu mente, y puedes como estallar de esta, de esta emoción, sino que lo vives, no es que no lo vivas, pero ya no es, ya no te... Ya no es como una forma de obsesión, ya no es una forma de que te entregues a eso como tal y te pierdas. Entonces, cuando te volteas a atrás, como dijo Steve Jobs, ¿no? Connecting dots y que ves hacia atrás cómo estabas y cómo estás hoy. Dices, gracias a Dios. Todavía no estoy donde quiero estar porque tengo una meta para mí, pero ya no estoy donde estaba. Y este es tu propio parámetro, no tienes que compararte con nadie. Nadie somos igual al otro, aunque seamos géneros. Entonces, las circunstancias, la, la forma de reaccionar, la forma de responder, la forma de crecer, es muy propia de cada uno. Tu parámetro eres tú. Solamente ve dónde estabas estás hoy en diferente lugar, donde hacia donde quieres ir te está acercando. Felicidades.
0: Me encantó, me encantó eso de la madurez emocional. Porque creo que, que se va alcanzando en la medida que justamente tú vas aceptándote a ti mismo, aceptando todas tus emociones, y, y lo que cambia es que ya no ya la emoción no te controla a ti, sino sí, sí es. que la reconoces como parte de ti y la expresas. Pero cuando, mm. cuando no la tienes todavía en ese estado, dejas que te controle, y entonces cuando se va, o sea... Y, y te mantiene y a veces hasta te hace tomar decisiones que, que racionalmente no tomarías por eso. Pero en el punto donde estamos reconociéndolas, trabajándolas, aceptándolas, es como vamos madurando exactamente. Eh, para ir cerrando, Becky, ¿qué, sí. ¿qué le resumirías a la audiencia de todo esto para que empiece a aplicar esta ciencia de la felicidad en su vida?
1: Pues para empezar, no te critiques, no te critiques, no te busques así bajo la lupa, a ver, esto está mal, esto está bien, ta, ta, ta. Siéntate contigo misma, contigo mismo, tómate un vaso de agua, un tecito, algo, y... Ponte a pensar qué es lo que gustarías que esté en tu vida, cómo eres tú, quién tú eres. Hazte las preguntas que quisieras que alguien sabio que te haga para responder sinceramente hacia dónde quieres llegar. Yo creo que todo parte desde el punto de conocernos mejor cada vez. Y mientras más maduramos emocionalmente, más nos conocemos, entonces nos aceptamos más. Porque yo creo que si no integramos la aceptación personal, estamos trabajando en balde. Ah, me conozco, sí, pero no me acepto. Ok, entonces, pues, medio camino han dado o menos. No podemos avanzar a mayor, eh, a mayor grado. No importa si es más rápido o más lento, porque cada quien tenemos nuestro propio ritmo. Y ten compasión y paciencia contigo mismo. O sea, el hecho de aceptación también viene con esto. Pues no soy como mi vecina, pues nunca voy a ser, porque mi vecina se llama Pati, yo soy Becky. Él nació en México, yo nací en Estambul. Entonces, estas cosas también influyen. Nuestra cultura, cómo crecimos, qué es lo que es, nuestras expectativas de nosotros mismos somos. Eso también dicta. Y hay veces que. Dijimos mucho, ¿no? Este, que Hacer lo que amamos es muy importante, pero hay veces que sí tenemos que hacer algo que nos gusta, pero que no amamos porque es parte de nuestro crecimiento. Pero ponte alguna meta para que sí suceda en algún momento, para que tú te autorealices, para que tú vivas en, esta, eh, en este cumplimiento contigo mismo, porque todos somos completos y perfectos. En el momento que estamos viéndonos como algo falta, estamos quitando esta parte de ser lo, la perfección. Y la perfección no es en el sentido de, de la perfección que entendemos, sino que estamos hechos perfectamente quienes somos. Y cuando aceptamos esta perfección de quién soy, así es, y no porque me rindo, sino que lo acepto y lo respeto, entonces tomo responsabilidad de mi vida. Yo soy la persona 100% responsable de mi vida, de todo lo que le pase. Entonces, esto conlleva una gran responsabilidad ante la vida. Primero contigo mismo. Entonces, rodeate de la gente que te haga más feliz, que te haga crecer. Eh, cuando detectes pensamientos, sentimientos negativos, de hecho, emociones negativas no existen. O sea, no lo podemos decir, este es negativo, este es malo como decir la ira o el enojo, y el amor y la felicidad, son emociones neutros y el significado que nosotros le demos a ellos es lo que va a ser de la reacción o de la respuesta que estamos manifestando. Entonces, hay todo un concepto de quién soy yo, cómo quiero ser, o cómo quiero que la gente me vea. Entonces, primero, cómo quiero verme yo y si estoy conciliada con la persona que está en el espejo si puedo verme en los ojos y decir, bravo, bravo porque hoy hicimos esto y lo otro, te quiero, te amo, porque aunque hoy no te arreglaste bien, igual, no importa, mañana te arreglarás, o tienes que cortarte el pelo, te diste cuenta, ok, mañana lo hago, pero no en el sentido de autoflagelación, porque mucho tendemos a criticarnos de tal manera que pues la loca de la casa... Carmela, como la llamemos, toma luego las riendas de la vida y pues nos lleva a rastras. Entonces, la felicidad está aquí adentro tuyo. Eh, si de verdad necesitas una ayuda externa, siempre habrá alguien, un profesional que te pueda ayudar. No dudes en acceder a esas personas y rodearte de la gente que te va a ayudar, estas, estas personas vitamina que te pueden dar el consejo correcto, que te pueden apapachar, que te pueden causar el bienestar, aunque no sean profesionales, rodéate de estas personas porque puedes voltear siempre a esas personas para que te den cobijo, un buen consejo, eh, el hombro necesario y bueno, ser más consciente de la vida y vivir aquí ahora. Es difícil, no digo que sea fácil, nada fácil, pero cada que te das cuenta es mejor ahorita disfruta de lo que estás haciendo, si estás cocinando, si estás comiendo, si estás caminando, si estás haciendo aquel trabajo no tan agradable para ti, disfruta del momento, da gracias a Dios que estás aquí estás viviendo. ¿no? Entonces, ingratitud en todo. No o sé, sea, hay tantas cosas que se pueden decir que seguramente en mil se me están olvidando. Pero, y, y no creas que yo vivo al pie de la letra con todo, pero ahorita que lo estoy convencionando, estaba tomando nota mental, ¿no? esto te, tendría que hacerlo más seguido, etcétera, etcétera.
0: Pues definitivamente todo esto ha sido muy transformador, Becky. Yo quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, toda esta experiencia que nos has transmitido. Y por supuesto, uno, uno va diciendo, ya sé qué voy a aplicar, pero eso es bonito porque también al transmitirlo con otros nos damos cuenta y todo es un proceso. Finalmente nunca somos un producto terminado, sino todos los días podemos ir mejorando y es inspirador escucharte hablar. Finalmente, dinos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Gracias, gracias. Pues mi nombre
1: es Becky de sabah con H al final, aunque en español no suene. En turco sí, entonces yo sigo uh, eh, este, pronunciándolo de Sabaj. Eh, igual, Becky de Sabaj en, en Instagram con guión bajo medio entre mi nombre y mi apellido. Y pues en LinkedIn también, igual. En Facebook, Facebook lo tengo, pero es más personal que eh, de negocios. Entonces ahí me pueden encontrar. Con todo gusto estaré a la orden. Y también, ¿sabes qué? Algo que no mencionamos. La gente feliz hace empresas felices. Eso se nos olvida siempre y estamos pidiendo más y más y más eh, a las empresas, al grupo que trabaja, a los colaboradores, a los empleados. Pero si podemos ser personas más felices, seremos más felices en cada entorno, no nada más personalmente. Y las empresas felices hacen economías felices, economías felices hacen países felices y los países felices hacen un mundo más feliz, creo, ¿no?
0: Sí, por supuesto, esto es muy importante porque definitivamente la felicidad debe abarcar todas las áreas de la vida. Somos, sí. somos personas, somos individuos, somos parte de una familia, somos parte de alguna organización empresarial y seamos más felices para que efectivamente contribuyamos a ser un mundo más feliz. Muchísimas gracias, Becky. Vale. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy quédense muy atentos a los siguientes episodios compartan este episodio si les ha creado valor justamente para compartir más felicidad al mundo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio, cuídense mucho hasta luego
1: gracias por la invitación José, hasta luego